1: Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Le Flow, avec Flow, Avec Flow, Avec Flow, les entretiens puissants au-delà de la résilience.
0: fondamentalement j'aime les gens, je veux gagner très bien ma vie et, et ben en fait on m'a dégagé pour l'image on peut aider euh, la société à être meilleure. Pis
1: bonjour
0: Oran. Bonjour Florence, Flo. <rire> Flo.
1: Oran, la première fois que je t'ai vue, c'était dans un bar à Rennes. Il y a maintenant plus de cinq ans, un bar où j'aimais beaucoup me rendre, avant même que tu ne le reprennes, la part des anges. Exact. Le
0: exact. nom me plaisait,
1: le lieu me plaisait et surtout, je n'avais pas le choix. En fait, c'était devenu le QG de mon compagnon lorsque nous habitions Paris et que nous nous rendions sur Rennes. Donc aujourd'hui, mmh. j'habite Rennes et ce bar devenu LGBTQI+, on est mmh. d'accord, c'est ça
0: Queer, féministe et queer.
1: Queer, qu LGBT, queer. 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 Je,
0: je, je modifie. Hétéro-friendly. Hétéro. Ouais, même si on c est marqué plus trop. sur la devanture. Ouais, c'est marqué. <rire> en mode humour, c'est marqué. Mais c'est vrai que maintenant, c'est très vite devenu dépassé. En tout cas,
1: grâce à toi, c'est toujours mon QG. Et, et bon, si ce n'est avec le confinement, on peut plus en profiter, euh, malheureusement. Mais c'est mon QG. Et toi, j'ai appris à te connaître. Et j'ai découvert tous les métiers que tu as pratiqués. D'ailleurs, il y en a un d'entre eux. Faudra que tu me redises comment, comment il s'appelle. Mais euh, tu nous as dit avoir été photographe à la morgue.
0: Alors, j'ai travaillé à une période pour la gendarmerie. Et donc, c'était euh, l'époque où il y avait l'argentique. C'était les années 90 et 2000, où il n'y avait pas le numérique encore. La gendarmerie travaillait avec des photographes indépendants. Maintenant, tout ça, s'est démocratisé avec le numérique. Ils n'ont plus besoin. Mais j'étais photographe, effectivement, euh, pour euh, la gendarmerie. J'allais sur les homicides. Chez moi en, comme on voit dans les séries tu vois la photographe qui arrivait avec, les gendarmes posaient les étiquettes et je devais faire les, les photos effectivement euh, je travaillais avec les, euh, les légistes qui pratiquent les autopsies donc euh, voilà des choses un peu euh, un peu dures mais euh, mais ouais il y avait quand le il fallait ben quelqu'un qui avait pris une balle dans le crâne et qui ont coupé pour voir par quel euh, quel chemin avait fait la balle ben je faisais les photos de tout ça ou d'arriver sur des homicides effectivement euh, mais j'ai arrêté très vite parce que j'avais pas... Euh, j'ai quand même fait six homicides. Et le dernier, j'ai fait un malaise et, euh, et j'ai dit... Mais bah, c'est trop. Ouais, ouais. J'ai découvert euh, le vrai malaise. Là aussi, comme on voit dans les films, où d'un coup, tes oreilles font... Bzzz, et puis tu vois tout blanc et pan, tu tombes. Parce que ce que tu vois est beaucoup trop violent. Et, euh, et donc, j'ai arrêté. C'était une dame qui avait été tuée par euh, un amant euh, et conduit et le monsieur l'avait la tué d'une balle de chevrotine en pleine tête c'était une cantinière et c'était dans une école voilà, euh, voilà. il l'a tué en plein service devant les enfants traumatisés probablement tous évidemment clients de psy et donc euh, voilà ça ça m'avait un petit peu euh, traumatisé donc, Donc, tu vois, je me là. souvenais
1: plus de cet ouais. épisode-là qui t'avait fait arrêter, mais mais ouais. mais euh, parce que, le tout m'avait marqué ouais. quand même. Hein. Tu l'avais euh... sans
0: doute pas raconté parce que et puis euh, voilà. Mais j'avais fait beaucoup d'autopsies, ça, ça me posait aucun problème. Les autopsies, je trouvais ça assez à l'époque euh, assez fascinant, mais même par contre le côté homicide, j'ai eu des choses assez euh, traumatisantes où j'avais à l'époque des euh, des fantasmes de de photographes de 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 guerre de conflit et, et ça ça a été d'être sur le terrain à ce niveau-là ça a été très dur
1: bon ben c'est ça va être simple c'est de, ouais, de, ouais, de, ouais, de, ouais, de ouais. parler du reste de la part des
0: anges. Ouais, <rire> non, mais on va y arriver on va y arriver
1: bon alors ce que je voulais dire aussi sans transition ce sont les les œuvres d'artistes accrochées au mur mm -hmm. la plupart du temps hein, mm -hmm. que tu mets au mur du bar et aussi dans ce lieu que j'adore les livres féministes qu'on mm -hmm. peut lire sur place ouais je crois que d'ailleurs le dernier en date euh, que, que j'ai pu lire avant d'être de nouveau reconfinée, c'était euh, Colette et la mode. Ouais, <rire> voilà. C'est long. ai, ouais. j'adore en, fin, pouvoir euh, lire ces bouquins-là en, en buvant un thé. Et euh, donc, du coup, voilà, il faut le dire, tu es bistrotière, mmh. mais surtout, et avant tout c'est hallucinant
0: bien bien ouais, ouais, ouais. et,
1: et tu es avant tout créatrice dans l'âme militante, militante inclusive pour l'égalité femmes-hommes. Pour moi, je dirais en fait tout simplement humaniste, mais je sais qu'il y, mmh. y en a qui ne sont pas forcément d'accord pour utiliser ce terme-là. Euh, mmh. euh, moi, je fais partie des gens où qui pense que je, je suis oui. eu féministe par défaut, j'estime que je ne devrais même pas être féministe, mmh. euh, ça ne devrait pas, euh, ça n'a pas lieu d'être, mais enfin ça ne devrait pas ouais. être, et malheureusement si, mais, malheureusement. Et y euh, y aussi encore. bien pour les hommes que les femmes hein, d'être ouais. féministe. Et pour la partie pro, donc, on vient de le dire, tu es toujours photographe, scénariste et euh, maintenant productrice d'un label qui mmh. s'appelle. Black Lilith Records. Exact. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvée gérante de la Part des anges C'était quoi
0: l'envie, le désir derrière euh, derrière ce métier Il parle de quoi selon toi Bah ce métier parle avant tout de rencontre, parle avant tout de rencontre et j'ai eu euh, bah j'étais comme euh, comme toi Flo, que j'étais cliente de ce bar et c'est comme ça que j'ai connu euh, toi, ton maillon, ton compagnon, homme, euh, euh... Ton <rire> compagnon effectivement. J'étais photographe à l'époque à rennes toujours en parallèle évidemment scénariste mais moins mais j'étais surtout photographe et j'allais travailler dans ce bar d'ailleurs c'est rigolo je, je repère toujours les gens qui se mettent toujours à cette table où moi j'allais bosser et j'allais travailler comme tous les beaucoup de gens qui écrivent ou qui sont dans les métiers artistiques les, le bistrot a toujours été un repère enfin, je, je vais rien inventer et révolutionner sur ça, mais, c'est des lieux de rencontre, en fait, et d'échange. Moi, j'adorais cet endroit parce que je, je le trouvais chaleureux et, euh, et sans le savoir, bah, ben, sans le savoir, je, je, je ce que j'aimais dans cet endroit, c'était exactement tel qu'il est maintenant, en fait. Et, mais à l'époque, c'était son côté petit, cocooning. que... Mais du
1: coup, qu'est-ce qui t'a fait, dire, alors que tu es photographe, que tu y vas pour, pour bosser, pour toi, pour ton art, pour... Qu'est-ce qui te fait te dire, tiens, je vais le reprendre? Je vais devenir, comme tu le dis, Tolière. Quel est le bah, rapport
0: C'était vraiment rencontrer les gens, en fait. Parce que moi, un bar, pour moi, c'est un grand cabinet de psy et un lieu de rencontre et, euh, et, et d'échange et où tu donnes. Oui, enfin, mais de là à
1: passer derrière le comptoir
0: bah, Justement, en fait, là, tu, tu, tu vois tout ce que tu peux apporter euh, aux gens. Euh, tout ce que tu peux leur offrir, euh, euh, tout ce qu'ils peuvent t'apporter aussi. C'est que ça te nourrit énormément. Un bar, c'est vraiment un lieu d'échange. Là, c'est dans les clichés, en fait. Et moi, c'est ça qui me plaisait. Parce que je crois que fondamentalement, j'aime les gens. J'adore les rencontres. Et quand tu es photographe et scénariste, euh, euh, bah déjà, moi, j'étais photographe pendant 25 ans, quasi. Euh, c'est un métier où, qui est certes, euh, quand tu le gardes arty ou quand tu gardes un reportage, c'est chouette, mais je m'ennuyais, en fait. Et moi, j'en étais arrivé à un moment où je faisais de la photo de mariage, euh, des portraits d'enfants. Quand tu veux vite de la photo aussi, il faut savoir ce que tu Bien fais. Hein, tu vois, il euh, y a des gens qui ont la vision... Euh, Ouais, ouais c'est super euh, c'est fun d'être photographe mais en réalité euh, la majeure partie des photographes ils vivent de ça ils font des photos de mariage de portraits d'enfants et et, et c'est pas euh, non mais il y a un côté très plan plan c'est pas c'est un côté très plan plan et quand tu le fais même si moi j'ai fait j'ai brossé plein de, de de paysages de la photographie euh, là j'en avais marre en fait de faire de de négocier pour 80 balles des portraits euh, euh, d'enfants où tu galères où tu voilà et puis tu rencontres pas les gens t'as une image. enfin les gens ils voient ils voient euh, il voit ils enfin, un représentant en fait. voilà ils voient un représentant de leur image moi j'en étais arrivée à une vision très superficielle de la photographie et alimentaire de la photographie et j'avais un peu l'impression parce euh, bah, c'était pas une impression j'avais 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 brossé tout, tous les pans de ce métier là et il m'ennuyait maintenant l'écriture aussi c'est un métier où tu es enfermé isolé quand tu écris, t'es isolé, mmh. t'es dans ta bulle, qui peut être jouissive. Hein, euh, euh, comme là, bah, je suis dans mon trip musique, c'est exactement la même chose, en fait. C'est as besoin d'être tout seul. Mais moi, j'aime les gens. Et j'habite en ville parce que j'aime les gens. Et avec bah, tout ce qu'il y a de dichotomique, c'est aussi, bah, j'aime la campagne parce que t'as cet isolement. Mais reprendre ce bar, c'était... mais Tu baignes dans, dans, dans des gens qui viennent, ce que moi j'adore, te raconter leur intime, en fait. De manière générale, chez les gens, il y a, y a toute la couverture superficielle, commerciale, quand tu rencontres quelqu'un, ou même dans un bar, euh, bah, les gens ils vont te parler de choses très très clean. Moi ce qui m'intéresse, il y a uniquement une chose qui m'intéresse, c'est l'intime. Quand on parle d'intime chez les gens, c'est ne parle pas que de, que du sexe. Hein. On parle de tout ce qui tourne de leurs problématiques euh, du quotidien. C'est pour ça que très vite, moi j'essaye de ou ça a été comme ça dès le départ, d'aller sur le cash en fait. Ouais ok, bah, qu'est-ce que t'as fait hier Ouais t'as fait ça, t'as fait ça. Ouais bon, tu t'es fait chier. Mais sinon, euh, comment tu vas Quand tu demandes à quelqu'un comment tu vas, c'est de lui demander sincèrement comment il va. Et moi, j'ai ce truc qui me poursuit depuis que je suis enfant, c'est-à-dire les gens me racontent leur vie. Mais très vite. Très vite, les gens me racontent leur vie. Il se trouve que j'adore ça, donc je pense que ça doit faire un truc qui... voilà. Et au bar, très très rapidement, bah, de par le fait aussi que je parle légèrement de sexualité, le fait que pour moi, la sexualité, je suis vachement déconstruite à plein d'endroits, de, de, de plaisanter sur la sexualité, à commencer par la mienne... Bah, du coup les gens ils sont à l'aise parce qu'ils m'entendent dire des trucs énormes sur moi, ils se disent Oh la vache, euh, si cette personne a dit des trucs énormes, bah, moi je peux lui dire mes petits trucs à moi qui sont énormes, tu vois. Donc euh, en euh, fait, pour tu te retrouves à être euh, limite psychanalyste. derrière ah, euh, ouais. Psychanalyste, je vais pas dire psychanalyste, mais en tout cas la confidente, comme on peut le faire à une psy, effectivement, je dis pas psychanalyste parce que c'est un travail derrière, il faut avoir fait des études, mais effectivement, euh, conseillère conjugale sexologue tu euh, sais que je l'ai été hein. euh, oui bah je, je, oui <rire> voilà c'est ça et ben tu le fais derrière enfin moi en tout cas et le fait qu'il y ait beaucoup 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 de femmes qui petit à petit euh, tu vois euh, me racontent leurs euh, leurs problèmes et ça peut aller de euh, de effectivement de de la nana qui a des problèmes avec ses euh, avec ses enfants et qui se sent pas une mère euh, qui sent mauvaise mère ou qui sent mauvaise amante avec son mec et qui va être capable de dire oh là là mais j'ai entendu que vous avez parlé de de fellation et de sodomie euh, et, mais vous en parlez c'était drôle parce que j'en ai pas perdu une miette euh, voilà et, et ben et, tac la nana et va te dire ben moi j'ai jamais fait de fellation parce que je trouve que c'est sale ou que machin 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 et qu'elle nous a entendu nous alors qu'on est censé être des lesbiennes parler de fellation librement ben tu, 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 tu vois du coup ça libère complètement la parole là c'est un bar féministe et il se trouve qu'elle rentre dedans sans savoir que c'est pour certaines que c'est un bar féministe mais elles entendent vraiment des nanas qui parlent de, de choses qu'on bah comme tu dis on pourrait parler dans un cabinet de psychanalyste euh, ou de chez son psychiatre et ouais c'est donc de dire à quelqu'un bah comment tu vas c'est ben dans tous les sens, avec tout ce que ça a de profond de dire à quelqu'un comment tu vas. Donc même si la personne, a vient boire un café et qu'elle est capable de dire « Attends, je me suis pris la tête avec mon mec parce que euh, bah, voilà, je lui ai pas offert la bonne couleur de chaussettes Et, euh, et il a pensé que du, des chaussettes roses, ça fait un peu pédé. Et, » Et que qu'il es capable de lui répondre « Mais il est con ou quoi, ton mec ?»« Mais qui vient de me voir, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est pas parce que tu mets des chaussettes roses. » Là, je remets à 5 ans. La conversation dit à 5 ans parce que avec le phénomène « MeToo », toutes les paroles se sont libérées et ont changé là en l'espace de, de trois ans. Mais il y a cinq ans, ça pouvait être des choses comme ça, ça pouvait être où la femme qui vient te dire je sais que mon mec me trompe et je sais pas comment lui dire et puis il a raison de me tromper parce que je sais que bah voilà telle personne. Bah moi je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça parce que j'ai telle fragilité, telle faiblesse. Et ben bah, elle vient te dire bah je sais qu'il me trompe. Mais qu qu'est-ce tu crois Alors Tu vois, tu vois la responsabilité Est-ce que tu crois que je dois lui dire Est-ce que tu crois que de dire mais attends cocotte euh, enfin parle quoi parle euh, et c'est des paroles dans plein d'endroits différents c'est à dire dans l'intime ou la mère comme je commençais à le dire tout à l'heure euh, la mère qui dit bah je sais pas comment parler à ma fille je crois qu'elle est euh, je crois qu'elle est lesbienne mais euh, si je lui dis comment tu crois que ça se passe que je pense qu'elle est lesbienne parce que ça se trouve je vais me tromper et puis ça se trouve tu vois c'est c'est et dans tous les âges dire la, la, la en la fait c'est toutes les
1: peurs que ouais, chacun ça. Que
0: chacune te confie ouais voilà enfin, c'est ça me confie chacune ou ces blessures ou ces blessure, et tout ça, c'est venu, bah, effectivement, du fait que pff, moi j'ai aucun problème de parler de, de tout, même, et même de. Pff, mais c'est l'intime. Arrêtons de se parler de la pluie du beau temps. Euh Je continue à croire que j'arriverai au bout, à bout de ces chimères floues. Mon corps au-dessus, au bord du précipice. je tangue, je tourne et puis je glisse. Et même à terre, je ne sens plus rien. Ma tête est lourde et j'attends demain la lumière. moi j'adore, c'est quand je vois euh, des, des meufs qui sont au comptoir, je vais les introduire sur un truc et en fait elles se mettent à causer entre elles et hop, moi je me recule et ça y est c'est parti quoi, et euh, bah, il va y avoir toi Flo qui va pouvoir discuter avec ta résilience etc de, de telle nana qui va aborder et qui va, parce qu'elle va t'entendre parler de résilience elle va dire, oh, mais moi j'ai vécu la même chose que toi euh, on a eu ça hein, pendant les ateliers de la Ben d'une personne qui a un parcours comme le tien et qui a fondu en larmes avec ça et qui ne l'avait jamais dit à personne. Tu vois. mais
1: Justement, te, tu viens de, de nommer. J'allais dire les, les donc les brèves de comptoir, ça a changé pour toi et, ouais. et ce sont elles qui t'ont donné envie de t'engager en créant d'abord une association. Tu viens de la nommer, la Roseven. Roseven,
0: ouais. Qu'est-ce que c'est exactement Alors la Roseven, la c'est ouais. ouais, ouais, ouais. -ce as euh, euh, une association que euh, que j'ai euh, créée. Ça vient d'un désir qui vient aussi du mien. C'est de la galère euh, d'avoir jamais pu euh, en tant que euh, artiste-femme, voilà, je vais y aller euh, franchement, euh, de ne pas avoir pu trouver à plein de moments différents le, le, le matériel euh, et le réseau pour, euh, pour créer, notamment ben là, en musique, en théâtre, euh, en, en cinéma. L'idée est venue de là, en fait, de donner aux femmes un support euh, matériel ou un lieu de réseautage euh, pour qu'elles puissent euh, créer. Donc que tu sois didget ou que tu aies envie d'être didget, ben voilà, si tu viens à la Rose T'as quelqu'un qui va t'apprendre à mixer. Si tu fais du podcast, il y a ce qu'il faut. Si tu fais de la musique, il y a de quoi faire de la MAO et des échanges en fait, de la mutualisation de savoir. MAO, je précise, hein, musique, musique assistée, assistée par ordinateur. Par ordinateur voilà, bah, il se trouve que avoir une station de montage, bah, avoir Ableton, bah, ça peut coûter 700 balles. Euh, avoir l'ordi qui va le supporter, bah, ça coûte 1500 balles. Les femmes sont quand même, euh, d'un point de vue matériel euh, et au niveau de la société, elles ont moins de thunes que les hommes. quoi. C'est pas elles qui ont les réseaux. Le titre Boys Club, la de Nikita, euh, et luxure, pardon, avec Raphaël, qui dit que bah, la société est quand même gérée par des gros Boys Club, les Boys Club étant les hommes qui fonctionnent dans leur réseau ils en ont pas forcément conscience, mais ils cèdent entre eux, en fait, bah, ils cèdent entre potes. C'est culturel, C'est culturel, exactement. Ils l'ont toujours fait. Et du coup, moi, avec la rose veine, c'est, euh, nous, avec la rose parce que je suis pas toute seule, c'était de dire, bah, ouais, on va, on va créer cet assaut et ben, on, bah, on va fonctionner non pas pour reproduire ce qu'ils font mais nous aussi on va fonctionner en réseau nous aussi on va dire bah oh ben vous n'avez pas de thunes ouais, effectivement tu te lèves à 4h du matin pour aller bosser faire les ménages dans telle usine tu reviens à midi et puis tu ben, t'as pas les thunes parce que tu as un gosse et que tu n'as pas de temps et ton gosse il va falloir que le chercher à l'école et que blablabla bla bla. et ici ben, si tu sais que si tu as une heure ben, tu peux te caler viens, appelle appelle la Roseven tu veux une heure pour apprendre à mixer, euh, une heure pour bosser ton petit titre, euh, enregistrer, utiliser, euh, faire ton podcast. Bah ici, tu sais que tu as cet espace de liberté, ça va rien te coûter. Il n'y a pas d'argent à faire derrière. C'est euh, utiliser Ableton, il est là, l'ordinateur, il est là, il fait rien. Prends-le. Et si on peut t'aider, on t'aide comme ça, quoi. Et peut-être que tu vas enregistrer le petit titre ou le petit podcast ou le gros podcast euh, qui va te permettre de, de faire ta démo et de rencontrer des gens et, et d'avancer, quoi. L'idée de la Rosven, c'était ça c'est que des meufs qui n'ont pas de thunes euh, et qui ont du talent ou des choses à dire, euh, ben qu'elles viennent à la rose -veine, quoi.
1: Mais en fait, finalement, avec euh, la, la création du, du label,
0: ouais. donc je le redis, hein,
1: tu es la, la fondatrice et la directrice artistique ouais. euh, mmh. du label Black Lily Records. C'est aussi un travail de collaboration entre artistes. Tout le monde met
0: la main à la pâte. Exactement. Alors, le, le, c'est
1: l'entraide, le, quoi.
0: C'est l'entraide parce que toutes les personnes qui sont présentes sur le, le vinyle, enfin sur l'album, le, le euh, je ne peux pas dire que vinyle puisqu'il est sur euh, également euh, euh, sur les plateformes. Effectivement, c'est né de la Roseven, Le label découle directement. Des activités qu'on a eues à la Roseven pendant le premier confinement. La Roseven a été créée avant le confinement et il se trouve que bah, deux mois après, boum, on a eu le, le confinement du mois de mars dans lequel on a fait des ateliers clandestins. Enfin, clandestins parce que c'était au bar et que voilà, on était six, enfin six personnes à chaque atelier et qu'on a fait une dizaine d'ateliers. Et en fait, euh, c'est parti plutôt de mon amoureuse qui a fait un rap pour mon anniversaire. Et il se trouve que bah, c'était d'une qualité euh, musicale euh, assez remarquable. Et non pas parce que c'est mon amoureuse, hein, je vais essayer d'être objective. Et ensuite, euh, Cléa, qui est une autre euh, personne de la Rose veine et cliente, parce qu'il se trouve que toutes ces personnes du label, du beatmaker, du compositeur, dans nos alliés, à toutes les interprètes qui sont sur le label, à part une qui est de Caen. Mais il se trouve que c'est une amie de, de quelqu'un, qui une cliente, et qui a mixé au bar en tant que cliente, artiste et cliente. Tout est né à 100% de la part des anges, en fait. De voir toutes ces artistes qui sont à 98% intermittentes du spectacle, et qui avaient des projets théâtre, et tout tout s'est arrêté, tout a été bloqué avec, pour certaines, bah des drames, quoi. Ce sont des drames humains, parce qu'on n'a pas, enfin bah quand je dis intermittentes du spectacle, elles n'ont elles ont pas toutes et tous, parce qu'il y a des personnes leurs France, heures, leurs heures, et donc pas d'indemnisation, et, et qui beaucoup euh, bah, faisaient des résidences, su, travaillaient sur des projets en espérant euh, avoir des espaces à diffuser, et, voilà. et tout s'est arrêté avec la fermeture des théâtres, et c'est des dramatiques et c'est trouver une énergie pour pas sombrer dans la, dans la dépression, euh, pas faire de burn-out, parce que c'est quand même dramatique pour certaines ouais. personnes, euh, et pour beaucoup économiquement et artistiquement. Bien
1: sûr, puisque la continue, culture, c'est ça. Ah ouais, ouais.
0: C'est clair, la culture, c'est une catastrophe. Et se rencontrer. Mais vraiment... alors, justement, se rencontrer,
1: je voulais re revenir sur le, le, cette notion d'entraide parce que on en revient à la parole aussi. C'est avant tout une une entraide pour permettre la parole, qui est quand même trop souvent refusée encore à, à, à des créatrices et des créateurs. Liberté. Je devrais dire des créateurices, quel ouais. que soit leur genre. Mmh, mmh. Leur genre de base ouais. et qui galèrent complètement, euh, mmh. bien plus que des artistes euh, de genre masculin. ou mainstream. Alors que ce sont des personnes avant tout. Il ne devrait même
0: pas y avoir une question de genre. Il ne devrait pas y avoir de question de genre, mais on est dans une société euh, mainstream. Donc je répète, tout à l'heure, quand je parlais des boys clubs, bah, c'est ça ce qu'on appelle la société mainstream, c'est la société hétéronormée. Et les personnes queer, LGBT, et LGBT, donc trans, ont été habitués, même si ça peut un peu faire hurler, mais on a toujours été habitués à avancer un peu dans l'ombre. Quand tu es une personne euh, trans euh, et que tu vis, euh, même en Bretagne, hein, dans, dans, dans un bled, tu vas te stigmatiser. Et donc, enfant, déjà, euh, tu t'habitues à avancer un peu le dos courbé en t'excusant et, et en demandant... Enfin, euh, ce qu'on veut, c'est être libre. être
1: libre. Oui, ou on. Ou on jouant, si je puis dire. C'est-à-dire en jouant le rôle d'un autre ou d'une autre qui ouais, un donc, rôle qui, voilà, qui, qui n'est pas on le avance, sien
0: exactement, on avance qui correspond masqué, à ce qu'on attend de voilà. nous. Voilà. On avance masqué, c'est-à-dire on, on avance avec ce qu'on attend de nous et de coller à cette société mainstream pour être accepté En tout cas, moi, j'ai fait ça toute ma vie. C'est limite euh, schizophrène quand même. Hein. Exactement, totalement. Alors, je ne parle pas au nom de toutes les personnes euh, et je dis à nouveau, il y a une nouvelle génération qui euh, qui arrive là et euh, attention, on est dans un, dans un monde, je parle d'un monde socioculturel qui est quand même très euh, qu peut, certains pourraient taxer de bobos ou de tu veux compliqué. dire une certaine
1: élite quand même. Voilà,
0: on est même si voilà, mais moi je parle de, de quel endroit on parle quoi, c'est euh, aujourd'hui maintenant. On est quand même euh, un, si on est dans un milieu intello euh, de gauche euh, avec des parents euh, qui sont un peu qui sont profs ou en tout cas bon bon niveau socioculturel euh, euh, de gauche ça va, mais euh, je connais des, des, des mômes de 20 ans. Euh, leurs parents euh, sont absolument pas sensibilisés. Une société mainstream, de très conservatrice, un peu de droite, là, comme ça, et qui nous en mettent plein les gencives, quoi. Ils sont euh, au plein le mental, en tout cas. Et ces mômes que je vois chez moi de 20 ans qui viennent en, en douce, chez moi, c'est leur bouffée de chaleur, et euh, de, de, de chaleur ou bouffée de chaleur, non, pas bouffée de chaleur, de, je pense parce que j'étais mis posée cet été, euh, <rire> Leur bouffée d'air. Leur bouffée d'air, merci. Leur bouffée d'air, et de, je parlais de chaleur humaine, en fait, c'est ça le, qui, mmh. qui, qui, qui revenait, le, et l'amalgame, où j'entends des choses encore, mais je dis, mais c'est pas sérieux que tu es obligé de te planquer mec pour pour ben voilà que tu planques tes vêtements et que t'as peur que tes parents apprennent que tu mets des collants ou que le soir tu te, tu te maquilles et que et que ouais te, 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 ton côté non binaire t'es obligé de le cacher T'as encore des des, des mondes qui vont te dire mais non binaire mes parents ils savent pas ce que ça veut dire mais qui sait ce que ça veut dire non binaire mais hein, quand même
1: très peu nombreux à le savoir en fait, moi il y a quand même
0: pas longtemps je Bien, suis au courant
1: et une fois sur deux j'oublie
0: alors oui alors t'es quand même une es quand même une personne open tu vois oui, en plus. curieuse intelligente voilà c'est euh, moi même moi des fois c'est c'est le bazar pour moi on avait la discussion tout à l'heure il euh, y, y a des gens t'es six genres euh, société mainstream non binaire etc on comprend rien les gars « Ah, eh oh, mais qu'est-ce que vous nous dites ?» Au comptoir, des fois, moi, je, je, je fais des... En mode humour, je fais de dire... Alors, vous vous rendez compte que les personnes qui sont assises là-bas, ils n'arrivent pas à comprendre. On a l'impression d'être des informaticiennes et des informaticiens euh, parce qu'ils ils savent pas ce que ça veut dire « cisgenre », par exemple. Le terme « que cisgenre », qu'est-ce que quelqu'un de cisgenre Des fois, on s'engueule entre nous même pour dire « Ah, bah ben non, quelqu'un qui est assigné à son sexe et puis qui a la sexualité. Tu vois, c est, c est, il faut savoir qu'entre nous, on s'engueule. Et quand je dis « entre nous euh, », ce que les gens disent « communauté hein, anti-communautaire, mais euh, enfin je suis absolument pas communautaire, mais euh, mais mais voilà donc bref donc euh, il y a effectivement des gens qui vivent dans des euh, dans des belles maisons là du, du côté du Tabor, enfin je dis Tabor un quartier hein, très bourgeois de, de droite, euh, bourgeois de droite très cato surtout cateau bourgeois. Euh, euh, qui non sont mais moi je veux bien
1: les mêmes maisons.
0: Hein. Moi je veux bien la même maison mais pour en faire des, gr des grosses maisons de, de résidence et tout ça. Pour Enfin voilà, ouais, c'est mon côté. Euh, là pour le coup, si, euh, euh, voilà, à la Babayaga, des maisons euh, de résidences, on pourrait faire des théâtres, on pourrait échanger euh, pour faire un, une immense résidence d'artistes, euh, maison de la culture à destination des femmes et des ateliers et tout ça. Et tout ça. Ah ben
1: voilà, ben ça c'est ouais. un projet
0: très sympa. Ah bah C'est le projet « On cherche ça ah, ». On cherche. C'est ça l'idée, c'est de trouver un, un endroit immense qui ferait à la fois diffusion, concert, euh, théâtre euh, et atelier. En fait, on cherche des grandes maisons. Euh, enfin, pas des grandes maisons, on cherche un gros lieu à Rennes, comme ça, pour faire une maison de la culture à destination des femmes avec bibliothèque, salle de répétition… Accueillir des résidences, avoir un studio pour faire de l'asile. Voilà, s'il y a des mécènes
1: qui écoutent. Ouais,
0: voilà. Et, et s'il y a des mécènes qui écoutent, c'est clair. Mais euh, mais c'est ce qu'on veut et on l'assume, en fait. On veut un espace de liberté totale où la, la nana, peu importe si elle veut faire euh, une pièce de théâtre euh, pour euh, raconter bah, son enfance euh, dans Limousin, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Ou un podcast à euh, euh, destination... Euh, de la résilience ou euh, voilà c'est pour une les liberté. pour les femmes et les personnes même qui, des, qui veulent parole. dépasser les obstacles ah ouais. parce que le label on l'a fait que pour la ça, vie leur envoie euh, ouais, exactement le label on l'a fait pour ça c'est-à-dire zéro censure alors évidemment mais là quand on, on on veut aussi que les artistes vivent de leur art donc euh, il faut faire des produits aussi qui soient qui soient de bankable. bons et bons produits bankable au moins qui qu fassent les deux c'est cool tu vois quand tu fais un truc qui qui est à la fois bankable et qui s'adresse à un public, et on le fait pas pour ça. Mais si les deux sont dedans de euh... et que tu as 10 artistes qui peuvent gagner 2000 3000 voire plus euh, euros euh, en faisant un produit, en plus, il y a de la sincérité, bah c'est génial. quoi et euh, Parce que euh, moi, je suis un peu taxé de ça, de vouloir faire, euh, j'ai eu pas très longtemps, hein, du hating, on parle anglais, mais en tout cas, euh, des gens qui vous soupçonnent de tout et notamment bah, d'utiliser euh, la communauté LGBT. Laquelle De quoi on parle euh, et le féminisme, et la communauté queer, LGBTQI, euh, euh, pour faire de l'argent, en fait. Non, mais de toute
1: façon, on ne fait pas de l'argent pour faire de l'argent. Mm. On fait de l'argent, si quelqu'un tient vraiment à, mm. à, à, à ce qu'on utilise cette expression, dans un but. Mm. Euh, et le but, en l'occurrence, en ce qui te concerne, c'est de pouvoir donner la parole à euh, cette non-communauté mm. LGBTQ mm. Euh, queer mm. et compagnie, euh, J'arrive ouais. même plus à retenir tous les termes, en tout ouais, cas toutes ça. ces personnes qui n'ont pas assez la parole. Parce mmh, que, mmh. au final, est-ce qu'on sait combien abandonnent et, et délaissent la création? Ah bah, c'est clair. Leur, leur rêve de pouvoir en vivre, en fait. Mmh, euh, exactement. Alors que, mmh. un autre, ou, ou, ou une autre, lorsqu'elles sont dans un genre bien défini, mmh, donc, mmh. en l'occurrence, euh, la majeure, mais le droit grande de majorité. Euh, la voilà, société hétéronormée.
0: Voilà. La société
1: hétéronormée. Arrive à, à est sortir clair. du lot.
0: Mmh, mmh. Là oui. où ce n'est pas le cas, combien, combien abandonnent au final Mais arrive, et puis il y a un, truc qui est, moi, un phénomène qui me fait hurler, parce que c'est ça les témoignages que j'ai aussi au bar et qui m'a fait créer, euh, qui a donné l'impulsion pour créer euh, le, le label, euh, c'est combien de femmes sont utilisées par, et ça il faut le dire, par les hommes qui veulent y arriver, comme on dit. Nous, il faut qu'on justifie nous les femmes on doit justifier la moindre chose voilà la moindre chose c'est oh là là pour qui on se prend tu vois c'est pour qui on se prend alors là, on n'a pas le droit d'avoir de l'ambition voilà on n'a pas le droit d'avoir de la thune on n'a pas le droit de vouloir faire de la thune on n'a pas le droit d'avoir de l'ambition ça c'est réservé aux hommes tu vois un mec qui avance avec un petit ventre rond et puis des ambitions et un costard il a la classe par contre une nana qui se comporte de la même manière c'est pour qui elle se prend et ça c'est scandaleux parce que Notamment le milieu de la musique et du théâtre, par exemple, pour ne citer que Et le cinéma, on peut le rajouter aussi, puisque les, les, là, là, la parité n'y est absolument on pas. On voit
1: le combat énorme que le collectif 50-50 a mené encore exactement
0: quoi mais Exactement, parce qu'on a toujours ce plafond de verre. Et derrière, et c'est ça moi qui me fait hurler, c'est que qui fait tourner la machine Ce sont les meufs. La société mainstream a fait ça, c'est-à-dire les femmes, elles sont derrière. Et elles font tout tourner, c'est elles qui font les agendas, c'est elles qui prennent les rendez-vous, c'est elles qui vendent. Puis t'as les, les mecs, ils arrivent comme ça, en mode, oh, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, et, 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 et ils empochent. Et ils utilisent les femmes, donc les femmes, elles sont partout, elles sont en dessous. Mais le pire, c'est que le, le confinement le actuel,
1: ou en tout donc, cas les différents confinements auxquels on a eu droit, mmh. ou même les couvre feux tout simplement, mmh. euh, démontrent démontre bah. encore combien les femmes ah,
0: mais dans la, de toute façon dans la sont guerre, atteintes les, les femmes, enfin,
1: dire, alors qu'elles alors qu'elles ne en grande majorité elles ne se
0: victimisent absolument pas c'est oui, hyper important ah, bah, de préciser elles se victimisent pas il y a des choses qu'on n'accepte plus on mm. disait tout à l'heure qu'il y a des blagues qu'on faisait il y a cinq ans au comptoir et là mais c'est interdit maintenant c'est mais mais il y a des choses qui euh, euh, qui fait que voilà les, les hommes la société mainstream qui utilise les femmes que ce soit pour aller faire le ménage à l'Élysée avec des salaires de merde à 700 balles par mois et puis après on vient nous dire bah ouais mais les meufs bah il faut vous bouger hein si vous voulez que les choses elles changent d'où tu fais euh, bouger les choses quand tu gagnes 700 balles par mois que t'as un loyer de de 500 balles que t'as euh, des enfants ou pas hein mais que bah que t'es une meuf que tu veux être artiste que tu veux tu veux pouvoir euh, enregistrer du son ou peindre euh, ou faire du cinéma et que tu gagnes 700 balles par mois que t'as le RSA les dossiers bah ouais c'est tel mec qui tient tel réseau bah il va d'abord passer son pote euh, son pote euh, David hein, ou son pote euh, machin avant de passer mais bah, la meuf qui est venue qui est un super Dossier, mais qui, pff, on la connaît pas. Et puis, la nana qui arrive, ou la personne qui arrive, et là, je pense notamment aux personnes trans, qui, bah, parfois, c'est compliqué, quoi, c'est compliqué dans notre tête, d'arriver avec une, une légitimité, de dire, bah, voilà, moi, j'ai autant de talent que ce metteur en scène qui se la raconte, hein, parce que moi, je le vois, ça. Des, mais des mecs, des metteurs en scène, des pourceaux, qui là se la racontent, et qui font de la merde, et parce qu'ils ont des réseaux, les nanas bossent derrière, dans, et puis, eux, ils avancent en chef deux et puis ouais ils sont ils sont capables de casser des comédiennes et de et dans, là on est dans du me Too, hein, parce que dans le milieu du théâtre pff, la classe c'est j'ai des témoignages qui sont mais au secours, quoi C'est vraiment des, ce C'est ce que
1: j'ai déjà dit dans, dans un ou deux épisodes. Je suis très contente d'avoir euh, abandonné ce rêve-là. Hein. Ah mais... sincèrement.
0: Mais ouais, mais non, il faut pas l'abandonner. Non, faut, non, mais
1: en tout cas, il faut euh, prendre un autre chemin. Non, bah, non, non chemin. je, je n'aurais ah ouais. pas été en capacité, ça m'aurait euh, ah bah. euh, bien plus détruite. Donc, ça ne veut pas dire que je m'amuserais pas à nouveau mmh. un jour. Mmh. Euh, J'en sais rien en fonction des rencontres. Hein, euh, pourquoi pas de m'amuser mmh. euh, derrière une caméra Je pense qu'il faut savoir faire des choix. À un moment donné, savoir mmh. abandonner peut-être pour
0: mieux revenir. Exactement. Et et mettre en pause. C'est ça. Se dire c'est pas encore le bon moment. C'est peut-être pas oui.
1: L'abandon c'est peut-être pas de bon terme. Savoir se mettre en pause, ouais. Exactement.
0: Ou dire ok alors là je vais pas je vais pas aller sur ce chemin là parce que c'est pas. Puis en plus je veux dire bah toi et moi voilà on a on a quasiment le même âge hein, mais on voit bien les, les, les leçons qu'on tire qu'on tire de notre parcours de comment on avance quoi. Malheureusement une personne comme toi ou comme moi j'en connais beaucoup parce que je connais beaucoup de comédiennes elles sont brisées par des types qui ont fait de l'abus d'autorité et c'est gentil, mais qui sont des tyrans, qui sont des abuseurs qui vont forcer des nanas à avoir des rapports sexuels, abus de pouvoir qui les intimident et qui les humilient. Musique, théâtre, cinéma, même chanson, quoi. Des polanski, il y en a partout. Et dans les metteurs en scène, des directeurs de théâtre, hein, mais ce sont des tyrans et ils sont entre eux. Et On les voit directeurs de théâtre, on les voit bah ouais producteurs, euh, on les voit réalisateurs et puis derrière, bah, ils ont Combien de meufs ont été écrasés, quoi? J'ai une anecdote quand j'étais photographe, euh, j'ai bossé à Courchevel, j'étais filmeuse. Et je me rappelle, je bossais au chalet de pierre. J'étais super contente parce que je voyais, euh, je voyais Carole Bouquet et Roman Boringer. J'étais love, love, love de Roman Boringer et de Carole Bouquet, hein, tu vois, les deux trucs. Et il y avait Depardieu que j'adore. Pas bah, désolé. J'adore, j'adore Depardieu. Il était <rire> ultra chouchou, mignon. Je l'ai vu, enfin, j'ai eu un tournage avec lui, minuscule. <rire> ouais, mais après, c'est un, enfin, pour moi, ça fait partie. Bon, alors, maintenant, ouais, il est un peu vrillé, hein. Il a dit, Beaucoup de merde hein, de Dieu et il a fait de la merde, mais il n'empêche que pour moi c'est un immense acteur. Je crois que c'est l'homme pour moi le plus sexy euh, après l'Innoventura. Moi je suis non binaire, hein, mais euh, je sais pas où je serais si j'avais rencontré pardieu et, et, et l'Innoventura. Bref, peu importe. <rire> mais quoi qu'il en soit, et ben un jour est arrivée euh, une nana qui faisait 1 mètre 80, blonde, un canon de beauté euh, dans les canons euh, mainstream pour le coup, et euh, la personne euh, me dit euh, ben c'est le boss qui m'envoie pour bosser à ta place, en fait. On me dégageait, moi, de ce poste-là, où je bossais super bien. Je faisais plein de thunes. Parce que moi, j'étais certes pas un canon de beauté. Mais par contre, euh, bah, j'avais la chatte et euh, bah, je papodais en mode confidence avec Carole Bouquet et Depardieu qui me racontaient leur vie. quoi. Et, et, et voilà, c'était cool. Et, et ça me faisait bien bosser. Je gagnais très bien ma vie. Et, et ben en fait, on m'a dégagé pour l'image de la boîte de photos pour laquelle je bosse. On m'a dégagé. Pour mettre cette plante, cette meuf qui était elle-même complètement, je dis plante parce que c'est comme ça qu'on la voyait. Humainement, elle n'était pas comme ça. Cette nana, elle était super, super embarrassée vis-à-vis -vis de moi. Euh, en fait, en gros, on me dégageait parce que j'étais moche et on la mettait là parce qu'elle, elle, était, euh, elle était canon, quoi. Et, euh, et moi, je l'ai vécu ça. Là, pour le coup, Despentes parle très bien. Virginie Despentes parle très bien de ça, de quand tu choisis d'assumer d'être une lesbienne, etc. Euh, la lesbienne n'est pas la femme, hein, disait Monique Wittig. Quand tu décides d'assumer d'être une lesbienne, tu deviens la pote des mecs. Donc, tu vois, euh, es, c'est autre chose. Les lesbiennes sont victimes à, à bloc de la société, euh, même encore aujourd'hui, parce que la lesbienne, elle ne sert à rien dans la société, dans la société mainstream. Mm. Et la lesbienne, pour qui elle se prend On baise entre nous, déjà. On baise entre meufs. On consomme pas de produits faits pour... On oui, l'homme se, se rend exclu. Voilà, mais c'est la société hétéronormée, la société mainstream hétéronormée. On fait pas d'enfants. Souvent, on est en galère de thunes parce que ben bah, on, on a des concessions qu'on n'a pas faites euh, et voilà, on a deux tafs souvent compliqués. Tu euh, dis on fait pas d'enfants. Enfin maintenant, on, oui, on mais euh, temps là pour le coup, c'est oui, des choses qui mais ont parce changé. Que maintenant, la société maintenant, elle change. Voilà, maintenant, on peut, on peut Toi faire même, des enfants. Moi, je suis maman. Ouais, d'une d'une famille homoparentale. Mais euh, mais moi, je suis, même à ce niveau-là, On est euh, avec mon ex-compagne, on est passé par le mode artisanal pour faire des enfants. Et de tout temps, les lesbiennes ont réussi. Soit avant, c'était des des, des des nanas qui avaient eu un passif hétéro et elles avaient des enfants. donc euh, voilà. Mais c'est très récent, tout ça, le fait qu'on puisse avancer et dire... Je suis maman d'une famille homoparentale. Nous, on a la chance d'avoir une petite fille de 8 ans, pour qui c'est normal d'avoir de mamans. Enfin, pour elle, elle ne voit pas le. Mais, mais dans quelle société elle grandit, cet enfant, depuis qu'elle est môme? Je veux dire, elle grandit dans un bar. Elle a, elle a une de ses deux mamans qui a un bar euh, euh, féministe queer. Donc, évidemment, que cet enfant, sa construction, elle se fait sur une norme qui est, pour la société mainstream, ce n'est pas normal. Et puis, il ne faut pas oublier de quelle fenêtre on parle. On est quand même une société. De, de, de personnes privilégiées. On est dans de oui, l'entre-soi oui, beaucoup, tu oui. vois. Euh, ce milieu très euh, parisien. Rennes, c'est quand même un petit. Paris Mais est-ce que c'est quelque
1: chose qui changera Parce que celui ou celle qui se retrouve seule, euh, perdue dans sa campagne, comme le village dont, dont je viens, par exemple. Mmh, mmh. Mais en général, qu'est-ce qui se passe C'est une personne qui est arrivée à, à 20 ans quitte,
0: oui, qui soit non, quitte,
1: quitte soit elle part va... de chez elle, coupe ouais. parfois avec la famille voilà, complètement, ouais. et en général, c'est direction Paris, oui. euh, très ouais. souvent. Moi, voilà. Saint-Etienne, ça peut être
0: plutôt, plus facilement Lyon, éventuellement. Voilà. Des euh, grandes villes, en fait. C'est ça. Voilà. Mais il y a ça, en fait, il y a ça, mais il y a le drame des personnes qui se suicident. Aussi. Parce que oui. ça, c'est encore le suicide euh, chez les euh, les personnes euh, là pour le coup LGBT. Effectivement, c'est dramatique. C'est encore euh, chez les jeunes. Je crois c'est la deuxième euh, l'orientation sexuelle et la et deuxième, la deuxième troisième raison de, hein. de suicide. Et encore aujourd'hui, les chiffres sont là. Soit les Ou femmes. Je
1: crois qu'ils qu ont même. Est-ce qu'ils n'ont pas augmenté à Ouais, prochain, mais ouais, hein, c'est pour
0: ça que attention. De quel prisme on parle hum, Je veux dire, hum. nous, on est quand même des privilégiés. On est, on baigne dans 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 un côté social, politique, culturel. Enfin, tu vois, on est des, des militantes, mais. En même temps, fond on, de la Dordogne, on a déjà euh... passé 25 ans. <rire> ouais, ouais, mais il y a encore des suicides chez les, chez les, chez les, euh, les, les ados euh, et les, les jeunes adultes. Moi, je viens de Dordogne-Périgord. Bah, t'as encore des suicides, quoi. Oui, mais
1: est-ce que c'est pas important de dire que, même s'il y en a encore, c'est mm -hmm. évident, c'est important de, de dire qu'il existe des espaces et qu'il y a des lieux et que, et que tant mieux si dans les, les ouais, mais cette différentes espace, grandes mais les villes. Ouais. On peut être cette, ce que tu disais tout à l'heure, cette bouffée d'air, cet endroit chaleureux où de les personnes et peuvent et se reconnaître, et ouais, et être elles-mêmes.
0: Par le label, là, le, le vinyle, enfin le, le titre, l'album qu'on vient de faire, euh, je me dis putain moi si j'avais entendu ça quand j'avais 15 ans quoi. Mais enfin ma, je dis pas que ma vie, ma vie c'est très bien, mais le chemin que j'aurais parcouru, d'entendre un titre où tu as des nanas qui se disent bah ouais on s'est aimé chérie on se quitte ma maman moi j'avais Catherine Lara en fait tu vois comme repère qui avait dit euh, quand l'autre journaliste lui avait dit euh, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme en sachant qu'il sa savait qu'il avait en face de lui une lesbienne. La était réponse n'était un... pas prévue. Et hein. la réponse était <rire> sa femme quoi. Mais moi ce truc là mais ça m'avait froissé avec mon petit cœur de me dire mais oh, elle ose dire un truc et d'ailleurs ça avait fait un tollé, d'ailleurs, même encore, 40 ans plus tard, tu vois, je le cite, ce truc-là. Et je me rappelle de moi, la môme que j'étais, car hein, je savais pas trop où me situer, hein, d'avoir entendu un truc pareil, c'était énorme. Donc, si j'avais entendu le vinyle, l'album qu'on vient de faire, là, avec les dix artistes, où t'en as une qui raconte de comment c'est euh, les mecs qui viennent s'incruster quand t'es un couple de femmes, mais vas-y, mais dégage, mec, respecte-nous. C'est, enfin, pour moi, Mais respecte-nous en tant que Couple. couple, on est oui, un couple, oui, oui, que, tu sois, euh, que tu sois un mec Exactement. ou un petit feu vert. Euh, toi, Flo, as je jamais... suis en couple, ne Exactement. viens pas draguer ma
1: femme devant ouais. moi.
0: Je l'ai vécu avec mon ex-compagne et je le vivrai encore dans un... Voilà, où tu as un mec qui arrive, tu es dans un bar mainstream, hétéronormé, le mec, il vient, il drague ta meuf devant toi et puis il, va, il te calcule même pas. Toi, t'as pas un mec qui va venir te draguer toi devant ton mec. Il va pas oser. Il va se dire ou je vais me faire péter la gueule. Sauf qu'une meuf, elle est pas dangereuse, on en a rien à foutre et on y va, on fonce. Et ça, on dit long sur comment tu respectes pas un couple de femmes, voire comment tu respectes pas une, par extension une lesbienne, comment elle n'existe pas la lesbienne et c'est là. Toi, là aussi ça fait référence à la lesbienne invisible. Et t'as encore aujourd'hui des lesbiennes que des mecs violent pour leur apprendre ce que c'est qu'une bonne bite en fait. C'est quoi les règles Comment on se quitte Quel nouveau code qu'on reste quitte Si on sait aimer se blesser, trouver des tips pour pas se manquer. dîner du
1: moyens de pas s'abîmer, se jurant par exemple de pas s'oublier, qu'on puisse se mettre d'accord
0: Nouvelle relation, trouver les accords, inventer le futur les bonnes manières, que ce soit pas trop dur de se laisser de l'air, s'appeler peut-être aux anniversaires, garder un lien sans regarder en arrière, qu'on puisse se mettre à l'unisson, faire des choix post-séparation, et si des décisions tu ne veux pas, énonce les termes du contrat Okay, alors premièrement pas de photo ta nouvelle go sur les réseaux Tu m'entends je mets un veto Alors on vire Facebook on vire Insta Est-ce que je peux te dire que je pense à toi Franchement je sais pas Pas plus d'une fois par mois et on calculera un truc au prorata Donc j'ai même plus le droit de t'appeler On redeviendra deux étrangers Je te connais tes appels bourrés en soirée là c'est prohibé Oui mais ça fait partie de moi On s'est trop aimé pour se faire du mal Je te jure faut pas qu'on soit brutal Faut se séparer de manière collégiale Ouais comme t'es cunilingus propre et bien cordial oh, bah, tu vois ça ça va me manquer Mais c'est comme tes doutes tes idées arrivées Tes T'es ta façon de m'appeler bébé, je t'aimais T'es brave
1: Enfin, pour terminer cette émission, Orane, j'ai l'habitude de
0: poser la question. Pour toi, c'est quoi rester dans le flot Alors, rester dans le flow, c'est être vraiment au, au, au taquet de comment on peut aider euh, la société à être meilleure. De créer et de se soigner, d'être dans la résilience, justement, en étant dans le faire et faire dans quelque chose de, euh, de participatif entre nous. Parce que pour moi, un flow, c'est suivre un mouvement tel qu'on a là actuellement, pour euh, bah, grandir en fait faire grandir les projets se fédérer entre nous faire grandir son âme pour aller vers un vers quelque chose de, de positif je suis désolée ma réponse est complètement <rire> non
1: elle était bien celle-là
0: ouais je, je sais ouais mais elle est sincère en tout cas dire que moi je vois pas le truc autrement que euh, rester dans le faux c'est avançons quoi faisons créons fédérons nous et là, je parle entre meufs et personnes euh, queer, euh, féministes, fédérons-nous pour faire grandir ce mouvement qui est là, là avec le #MeToo, dans la musique, dans le théâtre, euh, dans le cinéma, pour euh, bannir là toutes ces frontières et qu'on arrive à pff, non plus à se faire accepter, mais que ça devienne normal d'être euh, d'être féministe et qu'on ait même plus besoin de le dire, normal d'être queer et avançons comme on est. Être dans le flow, c'est ça, moi. C'est travailler pour qu'on puisse être. Pff, avancer tranquillement et continuer à, à dire de, de, de la merde au comptoir et, et, et s'aimer, quoi. Ouais, ouais c'est ça, en fait, il faut qu'on s'aime. C'est grave. <rire> s'accepter comme on est et puis s'aimer.
1: C'est très beau, j'aime bien celle-là, s'accepter comme on est et s'aimer.
0: Mais ouais, et, et les uns, les autres, comme disait, euh, c'est pas un mec qui a été cloué, là, sur une croix, euh, <rire> le con. Il était sympa, Jésus, en plus, il avait l'air sympa, ce mec. suis le premier féministe, quand même. Hein. Le mec, il aimait les putes. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui aiment les putes. Jésus quand même avec Marie-Madeleine péripatéticienne pardon excusez-moi Flo hein. les péripatéticiennes j'ai beaucoup d'affection pour les péripathéticiennes
1: merci Orane
0: merci Flo désolée j'ai fait des réponses un peu merci non, à toi non, et bravo si, pour ton c'était très bien bravo pour ton flow, c'est classe
1: Rester dans le flow est un podcast mensuel du L'Appel Podcut et tous les mois je vous parle seul ou avec un une invitée pour parler résilience vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir.